0: familia bienvenidos a nuestro podcast especial victorias físicas hemos venido caminando juntos a lo largo de estos dos podcasts anteriores y hoy nos encontramos en el tercero ha sido increíble todo lo que hemos podido aprender todo lo que hemos podido escuchar pero sobre todo todo lo que hemos podido poner en práctica Estoy muy emocionada de poder estar compartiendo contigo esta aventura de estos minutos. Mi nombre es Sara Popó y me siento muy contenta de poder ser tu anfitriona. Hoy vamos a estar hablando de uno de mis temas favoritos porque vamos a estar hablando de uno de los macronutrientes más importantes que existen, eh, no sé, en todo el mundo. Puede ser, me encanta este tema del que vamos a estar hablando hoy. Hoy Dios tiene preparado para ti un espacio especial para que tú puedas vivir la mejor versión de tu vida. Hoy queremos inspirarte, queremos animarte, queremos estar al lado tuyo para tomar las mejores decisiones respecto a tu área física. Y bueno, conmigo está en este momento nuestra invitada, la doctora Jamie Rodríguez desde Costa Rica. Hola, doctora, otra vez. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Ari? Pues yo súper bien. bien. Encantada de estar aquí otra vez nuevamente con ustedes. Qué bonito. Vamos a pasar un rato muy bonito y sobre todo vamos a aprender muchas cosas.
0: Así es, doctora, estoy súper feliz, estoy súper emocionada. Me encanta leer todos los comentarios de la gente y la gente preguntando en el chat y puedo comer arepa y puedo hacer aquí. Allá? <risas> me encanta, me encanta, me encanta. Y la respuesta es sí, claro que sí puedes comer arepa, pero de la forma correcta, de la forma correcta. Claro, y, bueno, y qué
1: bueno, qué bueno que las personitas preguntan, porque quien pregunta es quien quiere aprender. Y eso Así está es. muy bien.
0: Así es, es cierto, está bien. De hecho, eh, vamos a estar abriendo un link especial donde vamos a estar eh, habilitando un espacio para que tú puedas escribir tus preguntas, de tal manera que en nuestro cuarto eh, podcast vamos a estar respondiendo preguntas específicas que tú puedas tener para poder ayudarte de la mejor manera. Bueno, doctora, cuéntanos, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Yo ya sé, estoy feliz, estoy emocionada, pero dilo tú, cuéntanos.
1: Bueno, Sarita, hoy vamos a estar hablando de las proteínas. Y claro que sí, como bien dijiste, es un tema apasionante y es además uno de los tres macronutrientes esenciales. Realmente proteína viene del, del griego proteus, que significa primero o esencial. Entonces wow. vamos a estar aprendiendo por qué es así. A diferencia de los carbohidratos y de las grasas, que fue en nuestros, nuestros podcasts pasados, las proteínas contienen nitrógeno. Mm. Y esto es importante porque el nitrógeno es un componente químico que va a proporcionar materiales para la con construcción y el mantenimiento de órganos y tejidos. También este, él participa en la formación de hormonas, enzimas y anticuerpos. Las wow. proteínas están formadas realmente por 20 aminoácidos esenciales. Wow. Sarah, 11 de ellos nuestro cuerpo los va a producir, pero 9 de ellos los debemos tomar de los alimentos mm. entonces mira qué importantes son porque hay 9 que debemos tomar de los alimentos también Sara, ellas van a participar en todos los procesos biológicos que producen nuestro cuerpo son esenciales para el crecimiento para todos aquellos que tenemos hijos en crecimiento mm, wow hay diferentes tipos de proteína, entonces vamos a ir a grandes rasgos rápidamente a, para que sepamos que hay proteínas de reservas, hay proteínas estructura, estructurales, hay proteínas contractiles, de defensa, de transporte, hormonales y hay proteínas de enzimas. Eh, de acá me gustaría rescatar algunas para que más o menos las personas eh, sepan qué claro función que sí. cumplen. Por ejemplo, las estructurales están en los músculos, en los cabellos y en los tendones. En resumen, el conágeno es la proteína que más abunda y es la más importante porque está presente en los tejidos y en los órganos. Eh, también tenemos las contractiones contractiles que son útiles para el movimiento del cuerpo. También están las de defensa, que es las que nos, la que nos ayuda a mantener nuestro sistem sistema inmunológico a raya. Tenemos también las de reserva, que son las que el feto va a utilizar pues, para eh, formarse. Tenemos las hormonales, como lo son eh, la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento. Estas nos ayudan a mantener niveles hormonales eh, Alineados, ¿verdad? Entonces, es por esto que las proteínas se consideran esenciales para nuestro cuerpo. Son esenciales para um, todas las funciones eh, de nuestro organismo. Y eh, cada gramo de proteína nos va a aportar 4 kilocalorías.
0: ¡Wow! ¡Súper! Doctora, yo. Eh... Sé que las, las proteínas son como los ladrillos que construyen los músculos, ¿verdad? Es lo que hace posible toda esa parte, pero eh, existen proteínas, me imagino, de menor calidad y de mayor calidad también. ¿Cómo claro funciona que... eso? O, ¿O cómo se dividen, cómo se clasifican? Claro que
1: sí, Sara. Sí, justo como tú lo dices. Las proteínas son ladrillos que construyen bloques, que construyen músculo. Entonces, eh, como decíamos anteriormente, ellas están formadas por aminoácidos esenciales y son importantes en la dieta porque eh, nosotros, eh, para sintetizar nuestras propias proteínas, ocupamos esos aminoácidos. Y de ahí es donde nosotros vamos a saber eh, dependiendo de la, de la cantidad y la forma en que estén acomodados esos aminoácidos, si son malas proteínas o de bajo valor o de mayor valor biológico. Eh, podemos decir que las proteínas están presentes principalmente en los alimentos de origen animal. ¿En cuáles alimentos? Bueno, por ejemplo, la carne, el pescado, huevos, leche, entre otros. Mm -hmm. estos, estos alimentos eh, son de mayor valor biológico. ¿por qué van a ser de mayor valor biológico, Sara? Porque ellos van a contener esos aminoácidos esenciales que no producimos, no so, que no produce nuestro cuerpo, sino que tenemos que buscarlos a través de alimentación. Entonces, eso me hace la diferencia entre eh, las proteínas que vienen o que se conocen como proteína vegetal, como son las legumbres y los cereales. Mm, claro. Las cuales sí... Si, podemos encontrar en alimentos como cuáles, por ejemplo, las arvejas, las lentejas, los, los frijoles, garbanzo. el maní, el garbanzo, exactamente. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que ellas no contienen la totalidad de estos aminoácidos esenciales. Y es por eso entonces que se catalogan con un bajo valor biológico. Y por eso es necesario consumirlas mezclándolas entre sí para que puedan tener un mejor valor biológico. Aquí vale la pena este, recalcar que las personas veganas o vegetarianas deben entonces estar bien atentas a, es, a que ese consumo de proteína sea el adecuado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mira, Sara, nuestro cuerpo va a absorber alrededor del 90% de la proteína animal, pero uh -huh. tan solo el 60% de la proteína vegetal. Entonces, mira oh, la wow. relación que hay acá. Wow. Una buena forma de las personas que no consumen carne animal es hacer ese, ese, esa fusión entre cereales y legumbres, ¿verdad? Okay. Es decir, que si yo voy a comer, eh, por ejemplo, lentejas, yo le puedo poner papa a esas lentejas para que uh -huh. sea un cereal con una leguminosa y así el valor biológico de esa proteína crezca. Okay. Pero aún así Doctora, tenemos un... una... Ajá, perdón, perdón, aún, aún así tenemos... Aún así, tenemos que tener en cuenta que el 90% de la proteína animal es la que se va a absorber versus el 60% de la proteína vegetal.
0: Ok, qué interesante está eso, qué fuerte, solo el 60%. Doctora, pero una pregunta, para estos casos del consumo de proteína vegetal como única fuente de proteína, ¿no habría que echarle un poco de cuidado también al consumo de los carbohidratos?,
1: Claro que sí. Mira, este Sara, si tú tienes 100 gramos de lentejas, tú vas a tener eh, X cantidad de proteína ahí, pero vas a tener también con esa cantidad de proteína carbohidrato. Mientras que si tú tienes 100 gramos de pollo, tú vas a tener solo proteína ahí y no vas a tener la parte del carbohidrato. Entonces, por lo general... Eh, si las personas son veganas o vegetarianas y están solitas en este proceso, van a aumentar o acumular grasa por exceso de carbohidrato, tratando de llenar su aporte de proteico. Por eso wow. es importante que tengan de cabecera un profesional en la salud.
0: Wow, importantísimo. Información Bien, bien importante con todas estas tendencias que hay hoy en día. Doctora, o sea que la proteína es fundamental. Me quedo con la parte de la proteína animal. O sea, es fundamental porque por lo que escucho y por lo que se ve, es lo que da la estructura y el sustento a, a nuestro cuerpo. Total, yo te puedo decir
1: como nutricionista a nivel profesional y, y mi criterio es que no la sustituye, eh, proteína vegetal, en definitiva es. bueno, eso es mi criterio de profesional, sé que hay muchísimas personas que piensan diferente y totalmente respetado, pero claro. mi criterio profesional es que no se, no se puede sustituir todos claro, los beneficios claro. que tiene una versus otra.
0: Así es así es, no importantísimo me, me parece Bien importante esta información y, y cada vez me llama más la atención la forma como Dios creó eh, todas las cosas. Por ejemplo, de hecho, y aquí nos vamos a, a algo importante que nosotros tenemos que saber en la Biblia, porque a veces también existen eh, ideologías, eh, llamaremos entre comillas religiosas, que hacen que uno no vea las cosas realmente desde la óptica de Dios. Por ejemplo, cuando Daniel es puesto a prueba con sus amigos y no comió carne, solamente vegetales, no significa que tú y yo solo vamos a comer eso y no vamos a comer carnes ni animales. Lo que pasa es que él no lo consumió durante ese tiempo porque era lo que era ofrecido como sacrificio a dioses ajenos. Entonces, en ese momento... Daniel estaba diciendo, yo no voy a comer de lo que es ofrecido a dioses, a otras cosas que no son mi Dios real. Entonces, por ese periodo de tiempo es que él se pone a prueba y le dice, yo les voy a enseñar lo que es real. Entonces, por eso es importante que aun cuando tú y yo leamos la Biblia, lo podamos hacer de la manera correcta, porque Dios para eso tiene toda la creación y tiene toda su palabra para poder ayudarnos. Entonces, doctora, qué, qué interesante, qué interesante es esto. Ahora, una pregunta que yo sé que quizás la mayoría de personas no lo sabía, pero... ¿Cómo debemos nosotros, o mejor dicho, cuántas veces al día nosotros debemos de consumir las proteínas? O sea, ¿será que solo en el almuerzo, solo en la cena, en todos los tiempos? Porque yo sé que esta va a ser una información bien relevante para todos los que nos están escuchando. Claro que
1: sí, Sarita. Mira, la cantidad de proteína que debemos consumir siempre va a ir de acuerdo, igual que los otros macronutrientes, de acuerdo al requerimiento energético de cada persona. Pero, por ejemplo, un adulto que está en reposo, o sea, que no tenga ninguna actividad eh, física, puede consumir sin problema de 0.8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso al día. Okay, okay. Mientras que una persona que si haga actividad física... Eh, puede, puede comer de 2 a 3 gramos por kilogramo de peso al día. ¿Cuál sería esa relación? Bueno, si yo peso, por, por ejemplo, yo peso 60 kilos y hago ejercicio, uh -huh. entonces a mí me tocaría comer como mínimo 120 gramos al día de sí, proteína. 20. Entonces, acá me quedo un poquito explicándoles algo muy importante para aclarar eh, esta parte porque, por ejemplo, si, si tú tienes 100 gramos de pollo, esos 100 gramos de pollo solo te van a aportar 22 gramos de proteína. Listo, si tienes un huevo, ese huevo solo te va a aportar 13 gramos de proteína. Son algunos ejemplos que quiero que, que, que podamos compartir okay. con las personas. Por ejemplo, 100 gramos Para, de carne perdón, roja.
0: Repitamos, repitamos el dato del pollo, yo también lo voy a anotar. Eh,
1: ok. Uh -huh. 100 gramos de pollo solamente tiene 22 gramos de proteína como tal. Okay. Un huevo solo tiene 13 gramos de proteína. Uh -huh. 100 gramos de carne es, roja. Bastante sí. el, el huevo. El, el huevo es genial. El huevo es uh, <ríe> demasiado, <ríe> huevo. es un aliado. <ríe> Y tiene los, muy importante destacar del huevo, por favor, gente linda que nos ve, y es que el huevo, eh, perdón que nos escucha, y es que el huevo tiene los 8 aminoácidos esenciales, ocho de los nueve que el cuerpo no produce, ah, o sea, conmigo. solito él los contiene todos. Claro, Entonces es, va a
0: comer huevo.
1: Es una proteína por excelencia, sí, así es. Entonces, quedamos que un huevo tiene 13 gramos, 100 gramos de carne roja contiene 20 gramos, 100 gramos de cerdo magro contiene 22 gramos y, por ejemplo, las personas que utilizan la proteína en polvo, un scoop de proteína uh -huh. aproximadamente, porque va a depender también de la pureza de esa proteína, tiene alrededor de 25 gramos de proteína. Uh -huh. Entonces, si decimos que 100 gramos de pollo tiene 22 gramos, ahí es donde quiero que las personas eh, entiendan que esa es la suma que vamos a hacer para, mí, para el ejemplo okay. que les puse, que era que soy yo, 120 gramos me toca comer al día, pero la suma yo no la voy a hacer eh, por los 100 gramos de pollo, es decir, no es que si yo tengo 100 gramos de pollo, ya solo me quedaron eh, 20 gramos para comer en el día, porque yo pesé 100 gramos de pollo, no, porque esos 100 gramos de pollo solo me van a aportar 22 gramos de proteína, claro. entonces esa es la suma que vamos a ir haciendo, lo que el alimento aporta de, de proteína como tal. Entonces, wow. vean que tenemos que estar informados Qué de cuánto, de cuál es el aporte de proteína por cada 100 gramos de eh, proteína que, nos estemos, que estemos consumiendo.
0: Doctora, ¿para cuánto es para 60 kilos? ¿Me repites, perdón? ¿120? 120 si haces
1: ejercicio.
0: Me acabo de dar cuenta que me hace falta comer más. Aprovecho que iba diciendo y fui sumando cuántos juegos me comen en la mañana, no sé qué. Yo creo que sería muy chévere, gente linda, que hagan el, el, el cálculo, que vean. A ver, yo almuerzo, pollito, almuerzo, no sé cuánto. Y si se pueden comprar una basculita chiquita para pesar, les va a ayudar un montón. Excelente. Consumo 106 gramos, o sea que me hacen falta un par. Sí. Sí. Mira, bien. y esto
1: que dice Sara es súper importante. Eh, mira, no siempre tú tienes que pesar todo porque se vuelve engorroso y cansado, pero es importante que tú eh, como... Muestra de querer mejorar tu alimentación, tengas uh -huh. a mano cucharas medidoras y también tengas una, una báscula para pesar proteína, no siempre vas a tener que pesar tus alimentos, pero anímate, eh, el hecho de pesarlos luego te va, te va a dar una noción de cuál es la porción que tú debes de comer y que luego tú, tú nada más con verlo visualmente vas a saber cuánto es y no siempre vas a tener que pesarlo, pero es, es muy, muy lindo y a la vez es emocionante empezar así por es. este camino porque es realmente como un chineo para uno mismo, uh -huh. es sacar un tiempo uh -huh. para uno mismo así y así es. es como uno lo tiene que ver, ¿verdad? Así y como es. punto importante... Eh, es importante saber pues también que, Sara, debemos consumir al menos en las tres comidas principales, las cuales me refiero a desayuno, almuerzo y cena. Ahí deben estar la proteína. Si en alguna de las meriendas ocasionalmente queremos poner proteína, pues uh -huh. también podemos hacerlo. Uh -huh. Y me quiero detener un poco acá porque... Sé que muchas personas podrían estar en este momento pensando, no, que el exceso de proteína puede causar Ay, daño sí.
0: renal. Ay, sí, doctora, me, eso me lo dijeron a mí cuando comencé mi estilo de vida saludable, hace ya como tres años, fue lo primero que le dijeron a mi mamá, ¿tú puedes creer eso, doctora? Yo tuve que sacar <risa> ese mito, Dios santo, que no, que el riñón, que no sé qué, que solo, no, 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 sí. eso es cierto, y pero Ahora, mira, no vas Sara. Ahora todos. Algo
1: es sí, la verdad es que, mira, cada vez eso se vuelve un mito. Realmente, eh, solo las personas con da daño renal como tal deben cuidar su aporte eh, proteico, pero realmente, esas personitas que ya están diagnosticadas como tal con daño renal. Además, algo importante que, que, que me parece eh, recalcar. Es que esas personas se han enfermado a nivel renal por la mala ingesta de proteína, casi siempre por comer mucho menos proteína de la que debieron comer, entonces eso causa daño renal y luego entonces mira qué, mira qué, qué abismo porque luego no pueden comer. La, la enfermedad la causa el poco aporte de proteína, pero al tener la enfermedad como tal ya no puedes comerla y tienes que estar limitando mucho ese aporte.
0: O sea, doctora, y, que de verdad hay que tomarse en serio cuánto uh, proteína come
1: uno al día. Muy ahora. en serio, Sara, muy en serio. Y es increíble porque estas personas, o sea, o si quiero hacer hincapié en verdad que pues de todo está está mal padecer, es decir, nosotros tenemos que ser sanos, eh, como como Dios nos nos quiere sanos, pero es mejor padecer del corazón, es mejor padecer eh, del estómago, es mejor padecer de cualquier cosa menos de tus riñones, porque tus riñones son los que van a filtrar todas la, la, las sustancias nocivas para tu cuerpo. Es decir, por ejemplo, si tú te tomas un medicamento, hay una parte que el cuerpo absorbe, pero otra la excreta y la excreta a través de la orina. Entonces, wow. imagínate que tú tienes una infección, pero tus riñones no están funcionando bien. Tú te tomas eh, un, un ciclo de antibiótico para combatir tu infección, pero la parte que debe excretar el cuerpo no la va a excretar y esa parte me va a contaminar. ¿Y por qué no me la va a excretar como debiera ser? Porque mis riñones ya están dañados. Entonces, es mejor padecer de cualquier otra cosa menos de tus riñones y cuida mucho tus riñones, tus uh -huh. riñones son de especial de especial valor, valen oro, valen oro justo como tú dices, literal, entonces cuídalos tomando eh, un aporte adecuado de agua, cuídalos dándole la proteína que necesitan y en sí llevando una alimentación saludable, equilibrada y suficiente, eh, que nos va a mantener sanos eh, pues todo nuestro ah, cuerpo, verdad, no solo es. los riñones. Eh, ¿qué más podemos hablar entonces con respecto a las proteínas? Yo creo que viene una parte que a Sara le va a gustar bastante. Eh, eh,
0: doctora, antes de ir a la parte que me va a gustar, recuerdo las palabras de un mentor que dice el, la salud es un milagro, cuida tu milagro. La salud pero, que todos no. nosotros tenemos es un milagro. El poder levantarse, el poder caminar, el poder respirar, el poder andar, eso es un milagro, pero hay que cuidar ese milagro. Entonces, de verdad, que qué importante es, es todo esto de la proteína y por si tienes algunas dudas de qué alimentos entran en eso, bueno, son los que la doctora ha mencionado. Por ejemplo, el huevo. La carne, el pollo, el pescado, el atún, eh, hay un suplemento en polvo que, que viene de la whey protein. ¿Cómo, cómo decimos eso en español, doctor? Whey protein, sí.
1: Así se llama. Sí, así se llama. Realmente en esa parte yo quiero hacer hincapié que, porque muchas personas la, la, la whey protein es que en casi todos los países de pues cara. Es bastante uh -huh. cara, la proteína es cara.
0: es bien un polvito y te lo tomas como que si fuera un batido. Eh, a eso pues es, si no, no sabías, eso, eso es la whey. Exacto, entonces
1: es como proteína en polvo. Uh -huh. Es decir, si yo voy a algún lugar, pues no tengo que cargar mi merienda con mi pedazo de pollo <risa> o, mi pedazo de pe de, 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 o mi huevo duro, sino que yo llevo mi batido de proteína. Más que todo en eso quiero hacer hincapié a las personas y es que a veces nos encapsulamos en que para tener una buena alimentación necesitamos eh, dinero, porque tener mm -hmm. una buena alimentación es igual a dinero y no es así. Muchos de los alimentos que, que por ejemplo, si tú quieres comer salmón, que es un excelente, eh, rico en omega 3 y excelente en proteína, pero tú no tienes para salmón, tú puedes cambiarlo por sardina y te va a dar exactamente los mismos beneficios. Y con esto quiero entonces decirles a las personas que igual la proteína que está en polvo es igual que consumir carne. No tiene diferencia, ¿verdad? Entonces, sí, si no tienes para tu whey protein también puedes tener huevo duro, que es lo mismo huevo, que la, prote dura, la proteína, o huevo
0: como mirina, tal yo me acuerdo que yo llevaba a la universidad eh, pancakes de, con claras de huevo, entonces ponía la medida correcta de avena y hacía mis pancakes con clara de huevo y ahí estaba la proteína que yo tenía super,
1: que... excelente uh -huh. no yo sé que eres una cocinera genial yo te he
0: visto <risa> <risa> a mí de verdad la doctora decía algo y es cómprate tus cosas porque es como cuando uno abre la palabra de Dios. Si tú tienes tu cuaderno, tienes tus marcadores, tienes tu Biblia bonita, a ti te va a dar pasión buscar a Dios... Lo mismo con la cocina, si tú tienes tus implementos que te das tu gusto, tus tazas medidoras bonitas, tus eh, cucharas medidoras, tu vasculita, y tú te metes en ese rollo y dices, guau, wow, hoy esto aquí, cómo me siento, me cae mejor la avena, me cae mejor el pan, me cae mejor el pollo, y cuando tú vas en ese proceso descubrirte de verdad que, que se hace bien divertido el camino, así que eh, a eso le hago realce. Pero doctora, claro que sí. más largas. Ahora sí la parte que dijiste que me iba a gustar. Ah, sí.
1: Bueno, sí. Vamos entonces a hablar sobre los beneficios de la proteína, Sara. Eso eh, me gusta. Así me gusta. Vamos a, a recalcar que hemos estado eh, platicando que ella es imprescindible. En verdad es imprescindible porque ella está en todos los procesos biológicos de nuestro cuerpo. Es decir, tú debes consumir proteína sí o sí. No uh -huh. hay de otra. Así es. Pero bueno, platiquemos sobre algunos de los beneficios que experimentamos en nuestro diario vivir. Para, para aterrizar más, ¿en qué vamos a okay. tener beneficio en, en el diario vivir? Por ejemplo, cuando consumes un aporte adecuado de proteína, el cuerpo recibe leptina. ¿Y saben qué es la leptina? La leptina es una hormona que bloquea el hambre en el cerebro, básicamente en el área del hipotálamo, y vamos a experimentar sensación de saciedad. Entonces me va a mantener mi hambre a raya. Uh -huh, uh -huh. otra de los beneficios que vamos a tener es que la proteína tiende a tener un vaciado gástrico mucho más lento mucho más lento que el de los carbohidratos por ejemplo o sea que
0: eso es lo que produce la saciedad exacto,
1: entonces al tener un vaciado gástrico más lento nos va a producir la sensación de saciedad y va a durar mucho más tiempo y vamos a evitar tener hambre a cada rato y aún también vamos a evitar tener esos episodios de ansiedad con las uh -huh. que muchas veces luchamos de hecho, esos episodios de ansiedad, pues mucho vienen eh, del área psicológica, pero los episodios de ansiedad eh, que tienen un, un trasfondo psicológico eh, en nutrición, también eh, se da por ese mal aporte de nutrientes o esa claro. mala alimentación que estás llevando. A veces no tienes hambre y otras veces quieres darte atracones y otras veces mm -hmm. nada te llena, porque tu nivel de leptina y de grelina, grelina es la que nos va a dar hambre, la hormona que nos va a dar hambre, versus, la leptina, versus la leptina, que es la que nos va a dar saciedad, tenemos elevados los niveles de grelina, o sea, mucha hambre, y bajos los niveles de leptina. Entonces, esos receptores están totalmente perdidos, y entonces siempre estamos como con, como con a veces no tengo hambre, o muchísima gente dice no, yo, yo no sé por qué yo engordo, yo no sé por qué yo estoy uh -huh. mal, si yo no yo uh -huh. en el día como una vez, a mí me da hambre es una vez. Y terrible. este eso uh -huh. es terrible, total terrible. y absolutamente terrible. Luego, otro beneficio que vamos a tener es que la proteína nos ayuda a tener niveles de insulina adecuados, uh -huh. porque al consumirla no altera la insulina, o sea, es muy poquito lo que la altera, lo cual nos ayuda a perder grasa acumulada. Y esto es muy importante porque el estado hormonal eh, óptimo para poder perder grasa es insulina abajo, glucagón arriba. Ahí vamos a perder grasa y la proteína nos va a llevar a tener insulina abajo, glucagón arriba. Entonces, por eso es importante el adecuado aporte de proteína versus eh, pues el efecto contrario que nos va a nos va a ayudar más bien pero a acumular grasa y vamos a tener una, una deficiencia para oxidar esa grasa. Cuando el estado hormonal es arriba la insulina y abajo el glucagón, ese estado hormonal nos va a llevar a acumular grasa. ¡Wow! ¡Interesante! Otro, otro beneficio es también, eh, te comento que es el consumo de proteína eh, que nos va a ayudar a tener estos niveles o neurotransmisores eh, como la dopamina los va a aumentar y esos niveles de dopamina son súper geniales. Esos son los que es la misma sensación de cuando tú comes algo muy rico uh -huh. o la misma sensación de cuando tú haces algo que te gusta mucho. Entonces realmente nos van a, a, a ayudar a sentir placer, nos van a ayudar a sentir relajación. Así Entonces, es. pues el, el último... Uno de los que, vamos a, a poner cinco beneficios, pero el último del que quiero hablar, que es súper importante, eh, pues todos son importantes, pero me quiero detener un poquito más en este último, y es que la proteína no solo, nos va a ayudar a perder, a, no solo nos va a ayudar a no perder masa muscular, sino que ella nos puede ayudar a desarrollar masa muscular y también nos va a ayudar a fortalecer los músculos, entonces es importante… Sí esa masa muscular y por qué es importante. Miren qué importante es esto de la masa muscular.
0: A esto hay que prestarle muchísima atención, porque a veces eh, tendemos a pensar que eso de la masa muscular solo le importa al jugador que va a las olimpiadas, pero no, prestarle muchísima atención a lo que va a decir la doctora. Ahora Exactamente, que 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 la o a la persona que o a la persona que
1: va a competir, Sara, por algún, uh -huh. pero no. Uh -huh. Mira por qué en nuestro diario vivir es muy importante la masa muscular. Número uno, bueno, masa muscular viene de músculos y los músculos desempeñan funciones vitales que ayudan a mantener la postura y a movernos. Esto es muy importante para las personas eh, mayores o adultas mayores pero también para todos aquellos que nos están escuchando y son jóvenes o son Ay, adultos bien. jóvenes. ¿Por qué? Porque todos vamos para mayores, ¿verdad? Entonces, de igual manera, nos eh, nos tiene que importar muchísimo. Eh, nos ayuda a tener calidad de vida realmente y a realizar nuestras tareas de rutina. ¿Por qué? Bueno, entonces, si tenemos una buena masa muscular... Nosotros tendemos a, a envejecer, a que nuestro músculo vaya envejeciendo. Cuando nosotros vamos envejeciendo, pues el músculo también tiende a disminuir. Sara, y adivina qué, es, el candidato, es. el candidato a ocupar ese músculo que perdemos se llama grasa. Entonces, a disminución de músculo, mayor cantidad de grasa lo va a ocupar y eso nos va a hacer perder fuerza y a que nos cueste realizar nuestros nuestros trabajos del diario vivir. Entonces, vean qué importante para las personas que, bueno, todos vamos para un adulta, a ser adultos mayores y pues para los adultos mayores, como tal, les va a ayudar a, a moverse, a tener mejor calidad de vida, a que nadie tenga que realizar funciones por uno, sino que usted pueda llegar hasta el final de sus días haciendo todo con vitalidad. Uh -huh. Otro aspecto importante de los músculos es que protegen partes vitales del cuerpo y junto con cantidades saludables de grasa nos ayudan a mantener la temperatura corporal. Eh, otro aspecto importante es que la masa muscular tiene, la masa muscular nos mantiene esa grasa a raya, ¿verdad? Así es muy es, importante. Uh -huh tener niveles adecuados de grasa en nuestro cuerpo nosotros necesitamos la grasa como dijimos en el podcast pasado pero no en exceso, la necesitamos mantener a raya la masa muscular nos va a proteger de movimientos o golpes imprevistos imagínate Sara importante que es la masa muscular y aquí te voy a compartir eh, el esposo de una prima en esto del teletrabajo estaba sentado a esas horas y horas ahí uh -huh, uh -huh. en ese teletrabajo de ahora verdad y pues una persona sumamente joven tiene apenas 36 años ok y estaba bueno con su trabajo sí, tenía seis meses de tener eh, trabajo en casa sentado. y él hace a ponerse de pie ¿verdad? Hace uh -huh. ponerse de pie y, se le, y algo le pasó en su rodilla y no sabía qué era, pero lo dejó inválido y rabiando ¿Qué? del dolor, ¿verdad? Uh -huh. Wow. Se le salieron los meniscos, eh, fue sumamente doloroso y yo uh -huh. cuando lo vi de un día para otro, y creo, ¿qué te pasó? Y me dice, no, no sé qué me pasó y ahora me tienen que operar. Y lo operaron y la operación ha sido bastante... Pues complicada. ahí ha estado, pero ha, ha, ha sido bastante complicada porque la rodillita la ocupamos para todo, entonces pues esa parte ahí es bastante esto. complicada. Y yo me ponía a pensar, eh, Sara, de cómo este chico es sumamente sedentario, no hace nada, uh -huh. eh, desde nunca ha hecho nada, es una persona que nunca claro. ha hecho nada, ¿verdad? Tiene 36 años de ser sedentario. súper joven. Y está súper joven y mira lo que le pasó. Y es la lindo. recuperación no ha sido tan agradable claro. y tampoco y tampoco le, 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 le dicen que va a quedar a su 100%, entonces imagínate que esto es exactamente de lo que la masa muscular nos va a proteger
0: protege, claro. de
1: movimientos o de golpes imprevistos entonces eh, para que sepas lo súper importante que es tener masa muscular entonces ya sabes si quieres aumentar masa muscular no puedes dejar de lado la proteína en tu plan de alimentación y pues de igual forma si lo que quieres es perder grasa corporal, es, es un aliado para nosotros
0: así es porque la la masa muscular, a mayor cantidad de, de masa muscular vas a poder ir perdiendo también grasa con más, con más facilidad y es supremamente importante para nuestra vida. Todos necesitamos tener la cantidad correcta de masa muscular, tengamos la edad que tengamos y como lo decía la doctora, también con el paso del tiempo, es importante que nos agarre con un suficiente musculito, eso es bien importante.
1: Exactamente, Sara, así mismo pues... como lo estás diciendo.
0: <risa> es decir mira el,
1: el, el músculo irremediablemente entre comillas uh -huh. irremediablemente se empieza a perder a los 40 años y no oh tienes de, oh, no oh. tienes de otra entonces <risa> Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Bueno, igual si tenemos, uh, si hemos venido haciendo las cosas bien antes de esos 40 años, vamos a poder preservar ese músculo y hasta hacerlo crecer, ¿verdad? Versus uh -huh. si ya traemos una deficiencia, pero no importa, que no se desanime nadie que tenga ya más de 40, que todavía no
0: uh, tiene este mucha, mucha, mucha. Este, este es momento. un momento.
1: Y... Podemos construir Ajá. ese músculo a través Ajá. de sana alimentación y de sí ejercicio. Es. Y les cuento, será muy difícil el principio, pero después tú lo necesitas. Después tú sientes que eso te va a hacer falta y que quieres más de eso. Cuando empiezas Así a es. sentirte que estás más fuerte, que estás más saludable, bien. que eres vigoroso. Cuando empiezas a sentir Así ese es. cambio de vida, tú vas a querer más de eso.
0: Así es, así es, doctora, que uno pueda subir las escaleras con propiedad, que pueda llevar el supermercado con propiedad, Exacto. que pueda cargar a sus hijos <ríe> sin dejar el pulmón ahí, que pueda sí. uno echarse una corridita rápida por alguna situación y que uno se sienta bien, porque de hecho, bueno, doctora, yo te cuento, antes... Eh, yo no sabía por qué, a mí me encantaba estar sentada, unos cuantos años atrás, no me gustaba estar parada, o sea, doctora, a veces estaba en la iglesia, en la alabanza, y yo ahí ya me quiero sentar, <risa> no puedo alabar sentada, pero por supuesto era por esa inactividad, pero una vez que eh, el, realmente fue revelacional para mí, todo esto de la alimentación, la comida, cuidarte, hacer ejercicio, Toda mi visión cambió y ahora yo procuro más bien estar la mayor cantidad de tiempo parada, haciendo porque algo vuelve a crecer en ti, algo vuelve a suceder en ti y nunca es tarde para comenzar. Y el responsable del vehículo, porque les quiero contar algo, tú y yo solamente tenemos un solo vehículo, un solo transporte. Para cumplir nuestro propósito y nuestra asignación aquí en la tierra. Y ese vehículo es tu cuerpo. Como yo lo decía en el primer podcast, muchas personas no alcanzan a, a llegar a su propósito o a la asignación de lo que Dios tiene para ellos, porque su cuerpo no se los permite, pero yo sé que tú y yo no vamos a hacer de eso, sino que vamos a disfrutar, vamos a hacerlo bien, vamos a cuidarnos y, y vamos a dejar que el Señor nos lleve en todo este camino, porque eso te va a ayudar a sentirte ligero, a sentirte contento, a sentirte bien, a sacar esa azúcar, a desintoxicarte, a, a esa cantidad innecesaria de cosas que uno come, sí. y sentirte feliz, sentirte feliz y sentirte completa. Así que de verdad, todo el mundo, todo el mundo, nos vamos a meter a la proteína, es, a ganar Sara. un musculito, doctora. Imagínate,
1: de verdad que piensa un poco, bueno, en todas estas eh, verdades que está diciendo Sara, y piensa un poco que si tú tienes un carro de gasolina, tú no le pones diésel. Y si Así tienes es. un carro de diésel, tú no le pones gasolina mm -hmm. porque va a, 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 a no va a poder hacer sus funciones como debiera. Y de esa misma manera proyectate en tu cuerpo, en tu salud. Y, y ánimo, yo también tengo 12 años solamente de haber cambiado mi alimentación solamente y de hacer ejercicio, <ríe> pero este, si te cuento, eh, me hace gracia que, que, que saques esa parte de estar sentada porque yo era totalmente sedentaria antes de esos 12 años, total y yo absolutamente pasa, sedentaria, y caminar no era lo mío, yo no quería caminar hacia ningún lugar, o sea, es decir, caminar el, el carro así súper cerca <ríe> para nada más dos pasos y, y listo y, y siempre y siempre decían el super ay porque solo las personas inválidas pueden usar el carrito ese que se no. <ríe> que se anda sentado no. <ríe> en verdad era algo pero totalmente así que no me gustaba caminar para nada y cuando empecé a cambiar este eh, a este nuevo estilo de vida es me metí a competencias en ese momento. Oh, mi, mi preparador oh, físico oh. me dice: Tienes que ir a una competencia. Y yo dije: oh, com No competencia, no, 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 no. Si a mí eso no, <risa> con, con trabajo lo que hago ahí en el, en el gym y está? competir, no, no que tú puedes. Que ya hemos trabajado tus piernas y tú puedes más de lo que crees. Wow. Y yo, totalmente negada a eso, pero eh, eh, pues me convenció. Y me dijo el porqué de las cosas y le di y mira después cuando yo fui prepara, eh, preparadora física he llevado a todos bueno antes de la pandemia porque ya ahorita claro. no había no había de la pandemia doctora de, de la, la pandemia sí he llevado todos mis entrenos a mis pacientes entrenos porque yo les digo yo les cuento mi historia y yo les digo no hay mayor sensación genial de Así saberte es. correr y de sentir que el aire te pega en la cara que tú Así puedes es. que tus piernas funcionan que tu corazón late fuerte que eso estás es cierto el que sudor, vas la uh, adrenalina sí, la fuerza sí. <risa> y cuando llegas una medalla Así es. Porque siempre acá, no, no sé cómo será por allá, por acá siempre nos dan medallas a todos, entonces te sientes así como, oh mi medalla, es súper lindo y, y, y de verdad que es una experiencia súper linda, solamente tenemos que desafiarnos uh -huh. y, y dar ese paso, ese paso que, que tanto cuesta, porque una vez que lo demos, lo que sigue solo va a ser viento en popa
0: así es, así es y doctora, cabe recalcar cuando uno se mete con sus músculos en serio, consumir la cantidad de proteína necesaria se pone activo, se pone a consumir el carbohidrato necesario la grasa correcta, aquella flacidez, aquellas situaciones uh, sí. del cuerpo, eso se va recogiendo solito esa
1: celulitis que tanto nosotros luchamos con es, eso, es. solito va dando resultados
0: el abdomen, es, todo eso va a agarrar forma eh, solito y, y de verdad que de verdad que, que es genial y nosotras podemos hablarte con pasión del tema porque un día, no siempre fuimos así, no nacimos exacto, así, ¿verdad, doctora? Exacto. No nacimos así, pero eh, logramos encontrar eso, sí. y eso es a lo que te queremos animar. Así que así hoy es. es tu día, hoy es tu día para que puedas tomar esa decisión. Y bueno, eh, concluyendo ya con estos tres podcasts, yo creo que tú estás más que listo para poder armar tu comida de la forma correcta. Doctora, por ejemplo, que en el desayuno ellos ya saben... Por ejemplo, que comen su pan integral, que comen su cantidad de huevo correcta, ¿verdad? Danos un ejemplo, por ejemplo, de un almuerzo correcto que lleve las tres, carbohidratos, grasas y proteína, para darle un ejemplo a la gente.
1: Ok, por ejemplo, puede ser eh, algún tipo de pescado, uh -huh. eh, que ahí está el aporte proteico. Eh, la grasa buena que puede venir ya sea de que le pongas a tu ensalada o vegetales aceite de oliva en crudo o aguacate
0: una cucharadita.
1: Una cucharadita, sí. Uh -huh. <ríe> y vegetales, tratemos de, si, eso va a depender mucho de qué queremos lograr con la alimentación, uh -huh. Sara, ¿verdad? O uh -huh. qué estamos Totalmente. en ese momento trabajando. Así es. Pero si, por ejemplo, queremos bajar grasa o peso corporal, pues debemos entender que los carbohidratos, tratemos de tomarlos de carbohidratos fibrosos. ¿Y ¿Cuáles son los carbohidratos fibrosos? Pues los que tiene el brócoli, porque la persona uh -huh. piensa que el vegetal no es carbohidrato, pero resulta que pero sí tienen Carbohidratos, entonces eh, la coliflor, el pepino, este, la lechuga, todas las hojitas verdes, de ahí, va, de ahí viene carbohidrato fibroso, entonces tratemos uh -huh. de, de llevarlo por ahí, ya si lo que estás haciendo es tratar de subir peso, pues son otros carbohidratos, pero en Así su mayoría, eh, si, la, Oral, si la idea vale. es perder grasa o bajar de peso, ya sabes que tienes que elegir carbohidratos fibrosos.
0: Sí, así es, no, esto está genial, doctora, gracias, yo estoy emocionada, estamos viendo, estamos viendo con el equipo de producción y el equipo creativo de la iglesia para ver si sacamos ese recetario, porque bueno, yo soy una hormiga, a mí me encanta el libro yo puedo cambiar un plato de comida salada por comerme un postre, o sea esos son mis niveles de azúcar, me encanta pero el dulce, en realidad es el dulce, entonces en todo esto yo dije, yo no me puedo que quedar sin comer dulce, entonces yo cuando tengo un, así como un antojo muy, muy grande entonces ya tengo mis receticas de, de, de postres fit que yo sé que está todo bajo control, que me puedo comer un pedazo y está todo bajo control, así que te quiero decir que Solamente vas a comenzar a comer más delicioso. De todo lo que te gusta, más delicioso. De todo lo que te encanta, pero más delicioso y dándole al cuerpo lo que necesita. Así que, doctora, ha sido un placer. No sé cómo te quieres despedir de la gente en este tiempo.
1: Bueno, Sara, eh, me quiero despedir diciéndoles a todos en verdad, dejen afuera la pereza, la pereza nos trunca todo, la pereza nos detiene, nos impide avanzar. Dejemos afuera la pereza para poder amarnos, para tener una versión de nosotros mismos, la mejor versión de nosotros mismos. Sí. Y no te compares con nadie. Cada persona es una diferente, Dios nos hizo y rompió el molde, así que no importa, habrán personas que lo consigan antes que tú y habrán personas que lo que lo consigan este, pues, después. Tú más, después que tú, pero lo importante es que estás ahí y entonces no te compares con nadie, sino que trata de crear la mejor versión de ti mismo sin compararte con nadie y dando ese paso correcto. Eh, que estábamos hablando antes, ese paso uh -huh. de hacia adelante, el cruzar esa raya que no te que te impide y, y esa raya yo te puedo decir que en casi todos los casos es la pereza, entonces vence esa pereza, ve hacia adelante y si no tienes así la es. capacidad de hacerlo, pídele a tu ayudador que es el Espíritu Santo así y es, fijo así es. vas a tener esa ayuda, los quiero mucho y qué bueno que nos pueden escuchar, un saludo para todos y ojalá que toda esta información les ayude muchísimo
0: claro que sí, recuerda complementar todos los podcasts, eh, porque no es que vamos a ir a freír el pollo, no es que vamos a ir a freír la carne, sino que recuerda lo que hablamos en el primer podcast la preparación importa lo puedes hacer a la plancha, lo puedes hacer al horno, un pescadito al vapor, hay mil maneras eh, todas que sean saludables evita el aceite y así la proteína va a tener en realidad el efecto que queremos lograr estamos muy contentos y yo sé que Dios está hablando a tu vida y te está desafiando. Y si algún día te sientes solo, sientes que quieres desmayar, olvídate de eso. Hay alguien aquí en El Salvador y hay alguien en Costa Rica que también están avanzando a la meta junto contigo y somos nosotras, si tienes alguna duda, si quieres más información por favor escríbenos a nuestro número de WhatsApp, más 503 7350 3420 que estamos para servirte y recuerda llenar el link si tienes alguna pregunta en específico para nuestro podcast número 4 que estaremos hablando de eso también, así que que Dios te bendiga, te amamos muchísimo y vamos por esas victorias físicas